0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Qui Marco Della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano. Siamo arrivati alla settima puntata del podcast, o per meglio dire questo è il settimo episodio in cui Stefano Galletti ci racconta una sua storia e abbiamo avuto anche due guest story, una di Roberto Biella e una di Enrico Mannocci, in cui abbiamo ascoltato le loro storie. In totale abbiamo avuto più di 2000 ascolti con una media di circa 240. Gli episodi non sono legati tra di loro, quindi potete ascoltarli nell'ordine che preferite. Alcune iniziative che noi orientisti stiamo portando avanti in questo periodo allora, c'è il famoso Virtual C-Pop, circuito promozionale di Orientering in Primiero, che è giunto ormai alla sua ultima prova, perlomeno secondo lo scheduling iniziale. Tra l'altro, io sto partecipando con il nome di Kus Brescia, poi vi spiegherò perché, insieme a Lucia Kurz, stiamo, stiamo facendo le prove insieme. e Stiamo andando, stiamo andando abbastanza bene siamo dieci attualmente in classifica generale ma soprattutto abbiamo superato nelle ultime prove Stefano Galletti l'organizzatore generale di questa manifestazione virtuale ovvero Aaron Gaio mi aveva chiesto di citare nel podcast l'ultima diciamo la, la gara speciale in cui viene assegnato anche un premio purtroppo però non abbiamo più fatto podcast in in questa ultima settimana e oggi è proprio l'ultimo giorno in cui si può partecipare quindi non so quanto sarà utile questo piccolo messaggio promozionale comunque tutte le informazioni le trovate su www.oitrentino.it un'altra iniziativa simile si terrà il 25 aprile a Ivrea un'organizzazione orientamondo Ivrea e eh, sarà una puntata diciamo speciale per il 25 aprile, per la festa della liberazione Un'altra cosa sempre virtuale, ma questa volta di respiro internazionale è la Coppa del Mondo di Catching Features Catching Features è un popolare gioco, popolare almeno tra noi orientisti comunque un popolare gioco di orienteering virtuale è stata organizzata la diciamo coppa del mondo di orienteering online quindi tra l'altro una cosa molto divertente è che si può visualizzare le gare in streaming come una vera coppa del mondo e ci partecipano insieme e questa è una cosa straordinaria sia atleti di livello mondiale dell'orienteering vero sia invece eh, diciamo orientisti meno forti nel mondo reale, ma, evidentemente, altrettanto forti nel gioco virtuale. Per quanto riguarda invece la formazione, abbiamo avuto un interessantissimo webinar qualche giorno fa, organizzato dal direttore tecnico di Fisolombardia Maurizio Todeschini, Il webinar si intitola Da junior a senior, modelli ed esperienze per la crescita di un giovane e ha visto l'intervento di Tito Tiberti, Andrea Seppi e Giancarlo Simeon. Questo webinar è disponibile, la registrazione è disponibile su YouTube. C'è un'indicazione sul sito Fiso oppure se andate su Fisolombardia.it anche lì c'è un'indicazione. un altro incontro di grande successo di questa settimana è stato l'incontro di cartografia con francesco giandomenico eh, che ha avuto più di 60 partecipanti l'argomento era eh, come importare i dati dai diciamo, servizi regionali e come quindi eh, iniziare lo sviluppo di una cartina da una carta base già eh, trattata dai vari programmi di cartografia OCAD e Open Orienteering Map. Ma basta con le eh, indicazioni delle iniziative, passiamo la parola a Stefano Galletti che oggi ci porta in Svizzera e ci racconta tutta una serie di episodi di cosa vuol dire gareggiare in Svizzera per lui il titolo dell'episodio di oggi è si fa presto a dire Svizzera
1: ciao a tutti qualche anno fa ho fatto un piccolo esperimento di tipo sociale per quello che può valere sono andato da una trentina di colleghi singolarmente che lavoravano nell'open space dove anch'io lavoravo tutti i giorni e ho chiesto loro a bruciapelo qual era il nome della prima località del canton ticino che passava loro per la testa. Qualcuno ha risposto immediatamente Lugano. Lugano ha avuto una. su 30 persone intervistate ha avuto qualche voto. Qualcun altro ha detto Mendrisio, perché il Foxtown è particolarmente frequentato dai milanesi, soprattutto durante il fine settimana. Una persona di bellinzona, particolarmente acculturata, devo dire. Qualcun altro ha avuto la bisogno di pensarci un po' di più e sono venute fuori delle risposte del tipo Zurigo, perché, chiaro, Lugano, Canton Ticino, allora anche un nome come Zurigo sarà in Canton Ticino qualcuno che voleva fare particolarmente il brillante disse addirittura Losanna, che in realtà è della Svizzera francese, Lausanne, uno addirittura disse Lucerna, nomi che veramente saltavano fuori da chissà quale recondito meandro del cervello. Era stata una cosa non fine a se stessa, perché poi sono andato a fare la stessa domanda ad una serie di orientisti, alcuni compagni di squadra, alcuni amici, persone che ho trovato sul campo di gara, quasi tutti lombardi, e ho chiesto loro qual era il nome di una località del Ticino? la prima che gli veniva in mente, la prima che saltava all'occhio. E ovviamente i nomi sono stati leggermente diversi. Qualcuno ha detto Lugano, qualcuno ha detto Mendrisio. Un paio di persone hanno risposto Tesserete, che per chi non è proprio nel mondo dell'Orienteering, ovviamente è una località completamente sconosciuta. Nessuno ha osato dire Zurigo o Losanna o Lucerna. La Svizzera, per chi fa Orienteering, è una nazione che è sempre presente nei pensieri. È sicuramente una delle due, tre nazioni veramente top of the top nel mondo dell'Orienteering e per chi, oltretutto come me, Lombardo, ce l'ha anche a portata di mano quasi a due passi. Il confine del, della Svizzera, il valico di Brogeda, è a circa 60 km da casa mia, che pure sto a sud di Milano. E la Svizzera, eh, devo dire, che è stata sempre presente in tanti modi nei miei pensieri, fin da quando ero molto giovane, per, mod- per motivi completamente diversi dall'orientering, ovviamente. Quando ero ragazzo, diciamo scuola media, primi due anni delle scuole superiori, il canton ticino arrivava a casa mia tutti i giorni e ci arrivava grazie alla televisione, la televisione della Svizzera italiana. Io ero già allora un ragazzo particolarmente sportivo, giocavo a basket, ma eh, quando cercavo di vedere dello sport sulle trasmissioni della RAI, mh, le trovavo sempre molto scialbe, molto sciape, insipide, soprattutto nel commento. C'erano, è vero, dei, dei bravi commentatori eh, che Poi mi avrebbero dimostrato la loro preparazione la loro intelligenza a posteriori, lontano dalle telecamere, un nome per tutti Bruno Pizzul, una persona Bruno Pizzul di grandissima esperienza, ma soprattutto di grandissima competenza tecnica. A quell'epoca se dovevo affidarmi al nome di un commentatore italiano che desse un po' di carica durante le telecronache, potevo fare due nomi, Aldo Giordani per il basket e Paolo Rosi per l'Atletica, il Rugby e in parte finché l'ha commentata per il Pugilato. Canton Ticino era completamente diverso. Intanto si trasmetteva molto più sport in percentuale di quanto trasmetteva la Rai. La Rai trasmetteva soprattutto il calcio e la domenica pomeriggio l'Italia si fermava tutti accollati alle radioline a sentire tutto il calcio minuto per minuto. Si trasmetteva un po' di ciclismo, ma per anni certe classiche eh, sono andate anche in onda in differita. La Formula 1, ok, eh, quella c'era sempre, però anche lì il confine tra evento sportivo e Formula 1 è sempre abbastanza labile. C'è un po' di sci, soprattutto ai tempi della Valanga Azzurra, Gross, Planck. Stricker, Radici, De Chiesa, Pietro Giovanna e via discorrendo il tennis il tennis con Guido Oddo e Giampiero Galeazzi che soprattutto in occasione della Coppa Davis cercavano di darci dentro ma non erano, secondo me, a livello dei commentatori svizzeri eh, oso dire che, a parte i nomi che ho già citato alcuni commentatori dello sport in Italia in quegli anni sembravano addirittura messi lì dalle redazioni dei giornali di partito ricordo una imbarazzante telecronaca di Alfredo Pigna che trasmetteva lo sci da studio e trasmettere da studio è veramente un handicap per un commentatore secondo me eh, Trasmise un giorno una gara di slalom che ebbe un certo risultato con certi tempi Essendo lui da studio, il secondo giorno non era venuto a sapere che la gara era stata annullata per il maltempo e quindi cominciò a ricommentare la stessa gara del giorno prima che veniva mandata in onda dall'Eurovisione indifferita per riempire lo spazio che avrebbe dovuto essere dedicato alla gara in diretta, segnalando durante le prime discese che curiosamente eh, l'ordine di partenza era lo stesso del giorno prima che il tracciato era molto simile se non addirittura identico a quello del giorno prima e che anche l'ordine d'arrivo era quello del giorno prima, poi qualcuno probabilmente gli bussò sulla spalla e gli disse che stava trasmettendo una gara in differita e non in diretta, ma lasciando perdere questo episodio. Eh, la Svizzera, eh, i ragazzi della mia generazione, quelli che abitavano a Milano, quelli che erano un po' impegnati nello sport, quelli a cui piaceva anche spaziare da uno sport all'altro, si sintonizzavano tutti sulla televisione della Svizzera italiana. Io ho continuato a farlo per anni finché ho potuto, addirittura anche la partita, quella purtroppo tristemente famosa, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, eh, la seguì soprattutto nelle, nelle fasi tragiche che precedevano la partita sulla televisione della Svizzera Italiana con il commento di Ezio Guidi. E poi noi avevamo una giornata che per noi era una sorta di festa, il sabato pomeriggio sul primo canale della televisione della Svizzera italiana noi potevamo vedere le partite di basket commentate da Jackie Marti, che erano giocato in posti incredibili posti mitici come la palestra Arti e Mestieri di Bellinzona eh, come la terzerina che poi ho frequentato anche da giocatore di basket e che era l'unico campo al mondo palesemente in salita eh, nell'intervallo delle partite di basket che venivano trasmesse attorno alle 15.30 la televisione della Svizzera italiana mandava in onda anche dei filmati, di repertorio, eh, comunque acquistati dagli Stati Uniti, dove per la prima volta potevamo vedere dei servizi di 10 minuti dedicati a Karibab del Jabba, a Daryl Dawkins che spaccava i tabelloni, a Skywalker David Thompson, a Dr. J. Jules Serving, quindi era un modo anche per evadere da quelli che erano i confini della nostra piccola penisola rispetto alla grandezza del mondo. Dopodiché il sabato pomeriggio proseguiva, si completava in genere verso le ore 19 con il mitico terzetto di trasmissioni dell'estrazione dell'otto svizzera svizzero a il Vangelo di domani, che non vedevamo l'ora che finisse, e poi c'era scaccia pensieri con i cartoni animati. L'ora di cena, si cenava, si guardava quello che si voleva in televisione, e poi attorno alle 22.15 partiva la sigla di Oxygen. Jean-Michel Jarre e Oxygène introduceva a quella che era la trasmissione clou del sabato, sabato sport, sabato sport che vedeva innanzitutto la prima cosa che veniva trasmessa di solito era una partita in diretta di hockey svizzero, giocato ad altri ritmi ve lo assicuro rispetto all'hockey italiano, in diretta da uno dei due campi della svizzera italiana, uno dei due campi famosi, o dalla Ressega di Lugano o dalla Valascia di Abrì. Io lo dico qui, chiaramente, io ho sempre fatto il tifo per la Bri Piotta per la Bri. Eh, c'erano dei nomi che poi al lunedì mattina ritornavano nelle nostre, eh, nei nostri ricordi, nei nostri commenti. Hai visto Marco De Cundis? Hai visto Marcel Dion che poi fece una carriera incredibile nella NHL, c'era Fiorenzo Panzera, eh, i fratelli Filippo Celio, Emanuele Celio e Brenno Celio che giocavano. Non ricordo più se per il Lugano o se per l'Abrì, comunque quello che a noi piaceva, oltre allo spettacolo e ai colori di quelle trasmissioni, erano i commenti. C'era ancora Jackie Marti per l'Hockey, c'era Ezio Guidi, c'era Tiziano Colotti, c'era Armando Ceroni che trasmetteva eh, le partite di calcio con un linguaggio che poi avremmo ritrovato soltanto nelle altrettanto mitiche telecronache di Sergio Tafciar da Capodistria o di Dan Peterson. Eh, c'era Libano Zanolari, competentissimo a parlare di sci. E poi soprattutto avevamo un ventaglio di proposte sportive che andava al di là del calcio e dei risultati della Serie A1 di basket. Eh, potevamo vedere appunto l'hockey, potevamo vedere eh, l'atletica, soprattutto le corse campestri, durante l'inverno il, il campionato delle nazioni, il cross delle nazioni di di atletica leggera, quello che adesso è il campionato del mondo di cross vidi per la prima volta sulla televisione della Svizzera Italiana il curling, gli scacchi su ghiaccio praticamente, io sono convinto che qualche immagine di uno stranissimo sport, bollato subito da me come strano, di gente che correva a caso nel bosco con qualcosa in mano, io sono convinto di averlo visto non ci potrei giurarci, ma sicuramente la televisione della Svizzera italiana, Sabato Sport, in qualche momento ha fatto passare anche qualche immagine di Orienteering. Dopodiché le cose ad un certo momento cambiarono. Eh, la televisione della Svizzera italiana fu costretta probabilmente per motivi di concorrenza con la RAI, ma forse più probabilmente anche con le concorrenze delle prime reti private, quelli forse di Silvio Berlusconi, di il Colpo di Grazia, fu costretta ad orientare i segnali più verso nord. A Milano ancora un po' di segnale della televisione della Svizzera italiana si prendeva, io che abitavo a sud rimasi completamente al buio. Senza televisione, senza internet e senza altri punti di contatto, io ho perso del tutto la visuale su ciò che succedeva nel canton ticino. Questo perlomeno finché non ho cominciato a fare orienteering. Ho corso la mia prima gara nel 1992, nel 1993 ne ho corse altre, nel 1994 ho cominciato a frequentare più assidamente le gare del trofeo Lombardia io ero l'ultimo arrivato nel gruppo allora abbastanza numeroso anche adesso lo stiamo tornando ad essere dell'Unione Lombarda-Milano e ascoltavo con un certo interesse cercavo di carpire delle informazioni dai racconti dei miei compagni di squadra più scafati più forti che innanzitutto andavano in giro per l'Italia a fare gare di questa Coppa Italia andavano a fare i campionati italiani di Oriettiric e talvolta andavano addirittura all'estero, andavano in Canton Ticino. Quando però qualcuno di questi, faccio dei nomi che ritornano dal lontano passato, Sandro Serra, Paolo Ferrari, eh, Ferrentino, eh, Matteo Merati, quando questi raccontavano l'ultima esperienza che avevano fatto oltre confine, i racconti erano sempre terrificanti. C'erano questi orientisti italiani che attraversavano il confine, andavano a fare le gare e impiegavano delle ore a completare i percorsi ticinesi, che dovevano essere veramente tremendi. E questi erano degli atleti, i miei compagni di squadra, che in Lombardia finivano sempre tra i primi, nelle prime posizioni. Mm, Capitava di sentire che le categorie richieste al lato dell'iscrizione venivano sostituite con altre più semplici, al fine di evitare ai miei compagni di squadra delle peregrinazioni inumane per i boschi ticinesi, Oppure capitava addirittura che i miei compagni di squadra alla f- gara finita non trovassero neanche il rettilineo d'arrivo, non trovassero neanche i giudici che prendevano loro il tempo perché gli svizzeri i ticinesi avevano già sbontato tutto e se ne erano andati lasciando gli ultimi concorrenti, i lombardi, sventurati nel bosco alle prese con le ultime lanterne. Io ero ignorante su tutto mi chiedevo che cosa potesse essere questo orienteering alla Svizzera. Io Non lo so, forse le lanterne in Svizzera erano più piccole, erano invisibili, erano nascoste sottoterra. Improvvisamente, no, 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 la Svizzera mi sembrava diventare un paese un po' ospitale per me, sicuramente da non frequentare come orientista. Passa qualche anno e arriva il 1997. È il primo anno nel quale, con un gruppo di amici, che erano tutti nella categoria HC, come me, se non addirittura poco più che esordienti, e decidiamo di affrontare un nuovo tipo di vacanza. Anziché salutarci all'ultima gara di giugno e poi per vederci a settembre con le prime gare della stagione autunnale, avremmo cominciato a fare orienteering anche d'estate. Anziché andare al mare, in monti, in collina, avremmo partecipato ad una gara orienteering multi-days e la scelta cadde sulla 6 giorni di Svizzera del 1997 che quell'anno aveva base in due cittadine, a Thun e a Friborgo. Ci siamo iscritti, ci siamo iscritti nella categoria più semplice, l'HC. In Svizzera l'HC è veramente poco più che esordiente. E siamo partiti per un viaggio che ci portava verso l'ignoto. Verso l'ignoto anche perché con noi non è che avevamo delle carte geografiche, proprio gli ultimi ritrovati della scienza e della tecnica. L'unico Atlante in macchina, io guidavo allora la, la mia macchina, la vecchia Fiat Tipo, era l'Atlante del Touring Club italiano che era uscito nel, a metà degli anni 70, era uscito nell'anno del terremoto in Friuli. Le autostrade su quell'Atlante, che ormai era vecchio più di vent'anni, non erano tutte segnate, quindi dopo aver preso la il Milano Varese o la Milano Sesto Calende, quella che poi diventa la porta su verso verso nord-ovest della Lombardia eh, sull'Atlante a Sesto Calende l'autostrada finiva quindi provenendo da Milano ad un certo momento io ho preso a destra e sono uscito a Sesto Calende Non mi interessava molto il fatto che ci fossero delle macchine che stavano proseguendo sull'autostrada chissà dove, boh, non lo so, avrebbero trovato forse un muro o qualche altra cosa, non era era di mio interesse. Per me l'autostrada finiva lì, quindi in un sabato pomeriggio di fine luglio abbiamo cominciato ad affrontare tutte le stradine, le strade dei laghi, quelle del lago Maggiore, per portarci in Svizzera, un traffico allucinante Siamo riusciti ad accappare per miracolo l'ultimo treno, quello che da Goppenstein porta a Kandersteg, attraverso la montagna, si fa salire l'auto sul vagone del treno e si attraversa appunto la montagna, e siamo riusciti, dopo altre peripezie che non sto neanche a raccontarvi, ad arrivare a Goldiville, un piccolo villaggio sopra al lago di Thun dove alloggiavamo. Il giorno dopo andiamo a Thun e ci iscriviamo come open si sa mai, alla gara in città. Gara in città che per me ha avuto subito un'impressione abbastanza strana. Io correvo per le stradine di Thun, una cittadina molto bella che ha un castello sulla parte più alta della collina che domina Thun, e ad un certo momento, passando nelle stradine più strette, prima di affrontare la salita al castello, ero seguito da uno degli addetti dell'organizzazione in bicicletta che mi stava, mi stava dietro, eh, a un certo momento ci siamo quasi anche urtati, io non sapevo una parola di tedesco, non sapevo cosa dirgli, però il mio sguardo era stato subito abbastanza incattivito verso questo ciclista che mi aveva quasi mandato a gambe all'aria e quindi ad un certo momento ho deciso di staccarlo, approfittando del fatto che dovevo salire al castello. E la mia scelta di percorso fu di andare su per uno stretto porticato con i gradini per arrivare fino alla rocca. Il ciclista mi seguì anche sui gradini, si mise la bici in spalla e cominciò a corrermi dietro e anzi ad un certo momento di questa ripida salita mi chiese anche se poteva di passare, mi fece capire che lui stava andando più veloce di me con la bici in spalla. Ho ritrovato poi all'arrivo quel ciclista e ho raccontato questa strana avventura che avevo vissuto e... Qualcuno mi ha risposto, ah beh sì, quello è Urs Fluman. E chi è Urs Flumann? Ok, andate a cercare su Wikipedia chi è Urs Fluman, due volte campione del mondo a staffetta e una volta se non vado errato medaglia d'argento a staffetta con la nazionale svizzera nella prima metà degli anni 90. Era stato lui a mettersi la bici in spalla e a correre su per i gradini ad una velocità superiore alla mia. Il giorno dopo si arriva alla prima gara del bosco, la prima gara della sei giorni di Svizzera. E il tempo che fino al giorno prima si era manifestato con un po' di sole, già lo sappiamo, avrebbe rovesciato il cielo sulla nostra testa delle autentiche secchiate di acqua. Ci svegliamo, nuvole basse, acqua ovunque, il paese Thun, due chilometri di distanza sotto di noi, invisibile sotto le nuvole, mio compagno di squadra, Davide Volpi, ha un videotape e registra le sue impressioni. Aperte virgolette. È il primo giorno di ferie, c'è nebbia, fa freddo e piove da far schifo. Io torno a letto. Ma non siamo tornati a letto, no, 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 no. no. Siamo andati tutti quanti a Rorimmos, dove sapevamo che avremmo trovato il freddo e il fango, ad affrontare la nostra prima gara all'estero, la nostra prima gara in Svizzera. Io ero l'ultimo che partiva della piccola compagine dell'Unione Lombarda e quindi ho visto i miei compagni di squadra entrare nel bosco a turno uno dopo l'altro e finalmente è venuto anche il mio orario di partenza. Ero un po' agitato perché sulla prima lanterna io portavo con me tutto il fardello dei racconti ticinesi che avevo ascoltato dai miei compagni di squadra. Però quella scena la ricordo ancora. La partenza era su un grosso collinone, sul lato destro di un grosso collinone, abbastanza dolce, che aveva dei sentieri ovali che circondavano tutta la collina, posti a diverse altezze. Quindi io sono partito sul mio sentiero e sapevo che ad un certo momento, quando avessi cominciato a vedere il sentiero che curava verso sinistra, avrei dovuto buttarmi verso destra. Ho dimenticato di dire una cosa, che in primo punto di controllo della mia prima gara in Svizzera, Anzi, i primi tre punti di controllo della mia prima gara in Svizzera corrispondevano, ovviamente, tragicamente, ad altrettante canalette. E sapete già che il mio rapporto con le canalette non è dei migliori. Sono partito, appunto, e quando ho cominciato a vedere in lontananza il sentiero che girava verso sinistra per cominciare ad aggirare la collina, mi sono buttato in discesa verso destra, finché ho raggiunto il sentiero a livello più basso. L'ho percorso per un po', sono andato ancora avanti, poi quando ho cominciato a vedere che anche questo sentiero cominciava a girare verso sinistra, mi sono portato ancora più a valle, in una zona abbastanza piatta. Pioggia sopra la testa, un sacco di felci a livello dei piedi e sono arrivato proprio in questa valletta tra due grosse dolci colline, in una zona delle canalette e lì io avrei dovuto dovuto trovare il mio primo punto di controllo sempre che ne fossi stato capace. Ho rallentato sempre sotto il diluvio, ho cominciato ad orientarmi in mezzo alle felci. C'era un altro grosso sentiero sulla destra che mi delimitava la zona di ricerca e a un certo momento ho visto una canaletta. In fondo alla canaletta ho visto una lanterna. Mi sono avvicinato con un po' di circospezione a quella lanterna e poi quando sono stato lì ho controllato il codice. Era la mia. Il mondo è come se si fosse fermato per un attimo perché ho guardato la lanterna e non era più piccola del normale, non era invisibile, non era nascosta sottoterra, era una pura e semplice lanterna. Ho funzionato, mi sono girato di 90 gradi verso destra e, superato il, senti- il grosso sentiero di cui vi avevo parlato prima, sono andato nella seconda zona delle canalette, dove, senza alcun tipo di problema, ho trovato il mio secondo punto, e poi mi sono girato ancora di 90 gradi verso destra e risalendo questa ampia valle mi sono riportato in un'altra zona piena di canalette e ho trovato il mio terzo punto. Dieci minuti sarà durato tutto questo e in dieci minuti la Svizzera era tornata improvvisamente ad essere un luogo accogliente nel quale anche un orientista alle prime armi come me poteva trovare le sue soddisfazioni. Io non ho più pensato ai racconti tristi dei miei compagni di squadra e sono arrivato al traguardo, addirittura con un tempo inferiore all'ora, 50 minuti circa. Sono arrivato sano e salvo e con me tutti quanti gli altri. La Svizzera da quel giorno è tornata ad essere un territorio ospitale e io ho continuato a cercare soddisfazioni in Svizzera. I canali della televisione della Svizzera italiana non li vedo ancora e sicuramente i nomi dei telecronisti che vi ho citato prima sono nomi di persone che sono tutte quante andate in pensione. Però per esempio nel 1999 io proprio ad una gara del can- Canton Ticino, una gara del profeo migliore orientista, ho visto per la prima volta il mio nome comparire in prima posizione in una qualsiasi gara di Orientirig. Era un sabato pomeriggio, Era il giorno delle elezioni in Svizzera, quindi parecchi orientisti cinesi erano impegnati ai seggi. Pioveva, ma io avevo anche una motivazione molto forte quel giorno, perché ero partito per la Svizzera direttamente dall'ospedale dove mia madre era ricoverata da circa 60 giorni. Eh, Mia madre mi aveva visto di nuovo in visita al suo letto, in un certo momento aveva detto che era inutile che io perdessi tutta la giornata in ospedale con lei che andassi a fare qualcos'altro, sapevo che c'era questa gara in Svizzera, a Monte San Giorgio, ho preso un panino e un pezzo di cioccolato, l'unico italiano che ha esportato del cioccolato in Svizzera, sono andato a Monte San Giorgio e con una certa dose di cattiveria quel giorno ho vinto la mia prima gara. Poi ci sono state vicissitudini alterne, ho partecipato ai COM, ai campionati svizzeri a corta distanza a Mendrisio ho vinto una seconda volta e poi addirittura ho vinto una terza volta sempre a Monte San Giorgio una gara che era una carta che evidentemente era proprio nelle mie corde e quando due anni fa ho saputo che i campionati europei avrebbero visto la finale a media distanza disputarsi proprio a Monte San Giorgio ho pensato, beh, quasi quasi magari potrei farci un pensierino ma vabbè, questa è veramente fantascienza sono addirittura riuscito a vincere una volta una gara Monte Generoso. Monte Generoso, diciamo una carta non delle più piatte del mondo, ricordo quello che era scritto su un comunicato gara in un'occasione, siamo al Monte Generoso e si corre in salita, è inutile lamentarsi, bisognava pensarci prima. Dopodiché mi sono anche iscritto per una squadra ticinese, l'Ajet Lugano, che non mi vede più tanto spesso per motivi lavorativi, e anche per gli impegni da speaker, gareggiare in Svizzera. Eh, l'ultima volta che ho messo che ho indossato la tuta dell'Ajet Lugano è stata per una premiazione di una delle gare alla Quattro Giorni di Toscana. Una delle categorie era stata vinta proprio da una famiglia di compagni di squadra dell'Ajet Lugano, io ho indossato la tuta dell'aget per le premiazioni e quando è stato il momento di annunciare il loro nome ho annunciato la squadra come Associazione Giovani Esploratori Cinesi perché queste sono le quattro parole che poi diventano a comporre la sigla Aget Lugano e i concorrenti della squadra luganese si sono meravigliati che lo speaker italiano sapesse anche questa informazione sulla loro compagine, non si erano nemmeno accorti che io stavo indossando la loro stessa tuta, ma lasciamo perdere e un'altra cosa che mi è successa veramente a livelli incredibili in Svizzera è successa nel 2011, quando addirittura sono stato chiamato, grazie alla famiglia Guglielmetti a fare da speaker ai campionati ticinesi sprint che quell'anno eh, si disputavano a Novaggio ma soprattutto quell'anno avevano al via tre nomi diciamo di una certa caratura. Fabian Hertner, Mattias Merz e Daniel Hoopman e ho avuto modo quindi di incontrarli eh, e di poterli intervistare da speaker svizzero e ho notato eh, una cosa, che si tratta di tre persone veramente squisite, ho cercato di metterli in difficoltà con qualche domanda un po' impertinente, la prima domanda che ho fatto a Fabian Hertner era se si ricordasse di me, visto che avevamo disputato insieme uno contro l'altro, figuriamoci, la semifinale a Mischkolz nel 2009 del campionato mondiale microsprint. Fabian Hertra non si ricordava assolutamente di me, non c'è nessun problema, ma forse è rimasto curioso che la prima domanda dello speaker fosse ti ricordi di me di quando abbiamo gareggiato insieme? Vabbè, questo è soltanto lo speaker italiano, poteva farlo. Con uh, Mattias Merz la domanda non poteva che andare sulla gara già raccontata del 2009, la staffetta mondiale di Mischholz, ed è stato proprio lì che Mattias Merz mi ha raccontato che eh, non aveva ancora inserito nel proprio personale sito web, nel suo palmarès, la notizia della vittoria della medaglia d'oro a staffetta con la squadra svizzera nel 2009. E questo sem- sempre senza spocchia, eh, senza proclami, mh, Sempre con molta calma, molta modestia, tanta determinazione. Con Daniel Hubman, vabbè, Daniel Hubman quando mi vede... Ci facciamo sempre una risata. Io rido perché lui è una persona veramente squisita e Daniel ride, boh, non lo so, forse ride del mio livello orientistico. Una volta mi ha presentato ai suoi compagni di nazionale dicendo di me che io ero il miglior speaker del mondo e che soprattutto ero il suo speaker. Beh, grazie Daniel. La mia domanda a quell'epoca, sto parlando del 2011, era sempre quella: chi è l'atleta del decennio? Sei tu o sei Giorgio? Eh, capite che ci vuole del coraggio e anche una bella faccia tosta per chiederlo a Daniel Hoopman. Lui incass- ha sempre incassato da questa domanda che non gli ho posto una sola volta, ma gli ho posto anche altre volte nel corso della sua carriera. E vabbè, eravamo abbastanza reduci dal mondiale di La Feclaz, dove Giorgio aveva dominato. Però Rubman mi disse anche questo, io ho ancora qualche anno davanti per poter pareggiare i conti, ho un mondiale in Svizzera eh, da correre, Eh, ho il sostegno di tutti i giovani ticinesi che erano venuti a fare il tifo per loro, quindi Daniel Hubman aveva comunque messo nel mirino Leroy Thierry Georgiou anche a livello di più grande orientista del decennio e chissà, forse, di tutti i tempi. Ho sempre trovato gli amici svizzeri molto affabili molto concreti talvolta non capiscono il mio umorismo quando scrivevo i pezzi per il sito dell'associazione sportiva ticinese eh, cercavo sempre di sdrammatizzare le gare, raccontando cose che avevano poi costituito una sorta di corso, come diventare orientisti ticinesi in dieci lezioni, erano delle croniche surreali delle gare che facevo al TMO, al Trofeo miglior Orientista, che erano viste con gli occhi di chi arrivava da sud del confine. Eh, io vedevo i furgoni delle società ticinesi arrivare in Lombardia cariche di atleti e tornare dall'altra parte del confine cariche degli stessi atleti e dei premi per chissà quante categorie quindi scrivevo degli articoli un po' irriverenti nei quali me le prendevo con le pendenze ripide del canton ticino che avrebbero obbligato secondo me gli organizzatori ad introdurre le categorie per peso e non non per età Eh, un'altra volta alludevo delle caratteristiche genetiche particolari che aiutavano i ticinesi nella corsa in costa avere una gamba più lunga dell'altra. Un'altra volta ho addirittura introdotto nel lessico degli orientisti ticinesi un concetto, la sindrome da primo punto di controllo. E Ogni volta io speravo che i lettori non se la sarebbero presa troppo per questa visione un po' anacquata, un po' goliardica di quello che è uno sport di riferimento in canto ticino. E Ogni volta che pubblicavo un articolo di questo tipo, io ricevevo delle mail indietro e persone che avrebbero sostenuto una mia candidatura alla IOF in cambio dell'introduzione delle categorie di peso, da chi condivideva con me quella particolare sindrome che ti prende appena arrivato al triangolo color magenta e che ti impedisce di trovare il primo punto di controllo, da chi confermava, cosa che faccio anch'io, di non disdegnare di fermarsi qualche secondo durante la gara a guardare magari un affresco davvero meraviglioso del lago di Lugano inondato dal sole. E innanzitutto, tutto questo ha contribuito a fare di me una sorta di piccolo personaggio anche in Svizzera. La bandiera rosso crociata compare insieme alla bandiera scozzese, insieme alla bandiera di tutte le altre nazioni dove ho corso nella stanza dove, dove conservo i miei cimeli orientistici. La Svizzera però è veramente cambiata, quel, soprattutto quel giorno del 1997 a Roaring Moss, quando ho trovato la mia prima lanterna svizzera in una canaletta concludo questo racconto di quella che è per me l'esperienza con i confini, i territori rossocrociati con una piccola morale, non bisogna mai avere paura in realtà delle lanterne perché io avevo veramente paura di quella prima lanterna Rorinmos e eh, mi sono dovuto ricredere Non era invisibile, non era nascosta sottoterra, non era più piccola del normale. Avevo la mia mappa, avevo la mia mussola, avevo il mio cervello e le mie gambe e la lanterna l'ho trovata senza particolari problemi. Ma devo dire che se racconto in questo momento questa sorta di morale, questa sorta di insegnamento, non l'ho fatto mio sempre. Perché c'è stata un'altra occasione, e magari ne riparlerò, nella quale io ho rivissuto le stesse identiche sensazioni e ho avuto gli stessi identici timori di quella prima lanterna svizzera è successo qualche anno dopo nel 2003 a Möndal era la prima lanterna della prima tappa della mia prima o Ring in Svezia e anche quella volta che ci crediate o no la lanterna era in una canaletta solo che io quell'anno gareggiavo in H35 e... La difficoltà di quel primo punto era di qualche ordine di grandezza superiore a quella della prima lanterna svizzera in HC e quindi sono entrato nel bosco ancora una volta timoroso. Ho seguito la mappa, ho seguito gli avvallamenti, ho cercato di seguire i limiti di vegetazione e ad un certo momento mi sono accorto che dietro una leggera curva sulla costa di questa collina che stavo percorrendo, lì dietro avrebbe potuto esserci una canaletta e mi sono affacciato speranzoso e lì c'era la mia prima lanterna, della mia prima tappa, della mia prima ringhe in Svezia. Anche in quel caso, anche in quel momento, è come se il tempo per un istante si fosse fermato, ma solo per una frazione di secondo, ma in quella frazione di secondo è successo di tutto, perché io ho pensato in una frazione di secondo, che la lanterna non era più piccola del normale, Non era invisibile, non era nascosta sottoterra. Quella lanterna era lì. C'era un codice e soprattutto c'era quasi una scritta in sovrappressione. Un pensiero rivolto a me. Dove sei stato fino a questo momento Stefano? Io, lanterna, sono sempre stata qui. Io aspettavo te. Arrivederci a tutti.